1: Bonsoir à tous, ça se dispute en direct sur CNews dans quelques instants, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Michael Dorian.
0: Bonsoir Johan, bonsoir à tous. La direction de Total Energy prête à négocier. Total Energy propose d'avancer à octobre les négociations annuelles sur les salaires à condition que cessent les grèves et les blocages des raffineries et des dépôts de carburant. Vendredi, la CGT avait jugé insuffisante la proposition de revalorisation salariale de la direction face à une inflation galopante et un contexte de super profit. Selon Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens doit revenir à l'Assemblée interrogée sur France 3. Le chef de file de la France Insoumise a déclaré qu'Adrien Quatennens était l'un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans la dernière période et appelle, selon ses mots, à ce que cesse le lynchage qui a été fait de lui. Une soldate israélienne a été tuée hier soir à Jérusalem-Est. L'armée a précisé dans un communiqué que la jeune femme âgée de 18 ans avait succombé à de graves blessures infligées lors d'une attaque armée dans un camp de réfugiés palestiniens. Alors que les recherches se poursuivent ce dimanche pour retrouver le principal suspect, trois palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque ont été arrêtés. Et puis en Iran, la télévision d'État a été piratée. Un groupe soutenant la contestation en Iran déclenchée par la mort de Massa Amini, a réussi à perturber les programmes d'une chaîne de télévision d'État en diffusant en plein journal une image du guide suprême Ali Khamenei entouré de flammes. En Iran, l'agence de presse Tasnim a confirmé la cyberattaque en indiquant que la chaîne avait été piratée par des agents anti-révolutionnaires.
1: Ça se dispute avec bien sûr Julien Dré, bonsoir. bonsoir face à vous ce soir Geoffroy Lejeune, vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. On commence avec ce qui préoccupe bien sûr aujourd'hui beaucoup les Français puisque 30% des stations services connaissent des difficultés d'approvisionnement, un chiffre en forte augmentation puisqu'hier 21% étaient concernés par cette pénurie. Vous le voyez, les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont particulièrement touchés. Dans le Pas-de-Calais, près de 6 stations sur 10 sont à sec, Résulté et bien les files d'attente s'allongent considérablement là où il est encore possible de trouver un peu de carburant. Michael Dos Santos.
0: Une file d'attente à perte de vue. Avec la pénurie de carburant, les Français se précipitent dans les stations-essence. Des conducteurs qui utilisent toutes les astuces pour dénicher un peu d'or noir. Comment vous avez appris que cette station
2: ici était ouverte
3: euh, sur les réseaux sociaux Moi
4: j'ai une application sur mon téléphone, donc ça m'a permis de voir euh, quand même les stations encore ouvertes, mais bon après ça ne dit pas la queue.
0: D'autres préfèrent utiliser les bonnes vieilles méthodes. Rouler plusieurs kilomètres, quitte à voir, ironie du sort, la jauge d'essence diminuée.
4: On, on fait que galérer, la dernière fois
1: j'ai trouvé un petit peu d'essence jusqu'à Drancy. J'ai fait tout, le, tout, le
0: parcours, je n'ai rien trouvé. Dans cette station du Val-d'Oise, tous sont prêts à attendre plusieurs heures pour obtenir 40 euros de carburant maximum. Tous ou presque.
4: Les gens font en sorte de ne pas respecter le balisage pour gagner une demi-heure. Et donc ça crée un désordre monumental. Alors que si les gens étaient un minimum civilisés, ça irait beaucoup mieux.
3: La police, les ambulanciers, les infirmières, normalement on est censé être prioritaire. Mais quand il n'y a pas de personne qui nous guide pour dire allez-y avant, comment voulez-vous que je passe devant tous ces gens
0: après l'annonce de la reconduction de la grève du personnel des raffineries, une sortie de crise est pour le moment inenvisageable. Seule certitude, les prix des carburants vont continuer d'augmenter.
1: Alors j'ajoute que le groupe Total Energy propose aujourd'hui d'avancer au mois d'octobre ses négociations annuelles sur les salaires, négociations initialement prévues à partir du 15 novembre. Une condition tout de même, mais pas des moindres, que les grèves dans les raffineries et dépôts de carburant s'arrêtent. Est-ce que les conditions de Total vous semblent raisonnables, Geoffroy Lejeune
2: bah, alors, je, je vais faire attention à pas sombrer, à sombrer dans la propagande du gouvernement qui a mis toute la responsabilité sur les grévistes, etc. Euh, mais malgré tout, il y a quand même des arguments qui sont justes, euh, je trouve. C'est notamment le fait que, malgré... Enfin, euh, avec le contexte qu'on connaît d'inflation, de, 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 le groupe Total avait déjà prévu d'anticiper cette négociation qui, normalement, doit arriver au mois de janvier comme, comme dans la plupart des entreprises. Et ils avaient décidé de l'avancer la, à novembre. Ce qui, me semble-t-il, était une façon de, euh, de, 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 de faire un geste, de prouver aux salariés toutes les revendications qu'elles étaient entendus. Euh, et et aujourd'hui, ils sont accusés d'être, euh, d'une manière assez caricaturale d'ailleurs, un groupe épouvantable qui ne pense qu'à ses profits et qui se fiche des gens. Moi, je trouve que la réalité est vachement plus contrastée, qu'en réalité, il euh, y avait un geste à l'origine, que par ailleurs, la question des, des augmentations n'était pas euh, du tout écartée. Au, au contraire, bref, euh, pour toutes ces raisons, je trouve qu'ils sont très injustement attaqués aujourd'hui et qu'il euh, qu faut écouter ce qu'ils ont à dire.
1: Julien rey c'est gentil.
2: Non, avec Total, pas avec le gouvernement. C'est pour ça que j'ai fait attention justement. Euh, moi, je veux pas attaquer Total parce que je pense que dans l'histoire, ils portent le, 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 un chapeau ah, qui, est, porte, qui est trop important. Peut-être, pour... mais ils ont fait des profits considérables. Euh, ils n'ont pas fait
4: les gestes nécessaires. Rappelez-vous, à chaque fois, il faut leur tirer l'oreille pour qu'ils contribuent à l'effort de solidarité. Ils ont toujours des bons arguments pour expliquer qu'en fait, ils gagnent pas d'argent, mais quand on regarde au final, ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et là, quand ils ont eu des signes d'alerte, ils auraient dû se précipiter pour discuter avec les salariés. Mais ils, ont fait, bien, ils ont fait.
2: – Non, non,
4: ils ont, ils ont méprisé en disant, ils ont fait toujours la même chose, d'abord vous arrêtez votre mouvement, et après on verra. Non, euh, s'il y, y a de la contestation, elle est, elle est normale, d'autant qu'ils ont, ils ont bénéficié, de, 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 je dirais, d'un de, de statut très particulier ces, ces, ces dernières années. Mais derrière, il y a aussi une responsabilité du gouvernement, et ce qui est très agaçant, si vous me permettez, c'est le mensonge qui devient une ligne de conduite. Euh, je, vous Rappelez-vous, il y a 48 heures, la ministre nous expliquait qu'il n'y avait même pas un quart des stations-service qui étaient touchées, qu'il ne fallait pas paniquer, que tout allait bien, etc. Euh, on nous expliquait que la situation était sous contrôle. Il euh, n'y a rien qui est sous contrôle. On est même dans une situation dramatique, puisque aujourd'hui, par exemple, sur Paris... SOS Médecins n'a pas pu travailler comme il le voulait parce qu'un certain nombre de médecins n'avaient pas d'essence alors que d'habitude ils ont des, des, des stations qui leur sont réservées parce que ces stations n'avaient plus rien du tout. Donc normalement, un gouvernement qui est un peu à la tâche, si vous me permettez, il doit convoquer la direction du groupe Total, il doit convoquer les syndicats, vouloir dire voilà la salle, vous sortez pas s'il n'y a pas un accord parce qu'on ne laisse pas la situation se dégrader comme cela.
1: Alors je précise qu'Elisabeth Borne promet une amélioration de la situation tout au long de la semaine grâce au stock Stratégiques de l'État qui vont donc être débloquées davantage. Elle promet même que dès demain, il y aura une amélioration notable de la situation. Pour revenir aux conditions de Total, qui dit OK, on parle des salaires rapidement, mais avant cela, il faut que la grève s'arrête. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste ou c'est une provocation
4: mais le problème, c'est que quand vous êtes dans un conflit comme ça, si vous commencez à dire arrêtez votre mouvement et après on discute, les salariés disent oui, on connaît la chanson, on va arrêter le mouvement et vous allez nous balader. Et la, la, la direction de Total, elle sait très bien que dans ce moment-là, on ouvre sans condition euh, les négociations pour trouver une solution. Après, que on, on, on prenne le temps nécessaire. Il y a, vous savez, il y a des fois des, des négociations qui durent des nuits blanches entières, mais on arrive à trouver des solutions. Et Total, ce n'est pas un groupe qui, a,
2: qui est pauvre. C'est pas vrai qu'il n'a pas les réserves pour pouvoir euh, trouver des solutions à cette situation. Ouais, mais attends, euh, bon, déjà faut quand même vraiment faut, faut dire. Il, normalement la négociation a lieu en janvier. Ils ont décidé avant cette histoire de, de blocage de l'avancer à novembre, justement parce que les conditions étaient particulières, parce que l'année était compliquée, l'inflation touche tout le monde, etc. Ensuite, c'est parce qu'ils fais beaucoup de bénéfices. Et je, non, je sais. Mais alors, mais il y a quelque chose que j'entends jamais, si vous voulez. C'est dans les revendications. Euh, Dieu sait que je, je suis sensible au fait que euh, les Français. Quasiment tous les Français souffrent aujourd'hui du contexte de, de, de la baisse du pouvoir d'achat, en, en tout cas de l'inflation, etc. Bien sûr, mais euh, les, 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 la CGT, quand elle va négocier, elle vous dit euh, il faut 10% d'augmentation pour tout le monde, ce qui est plus que l'inflation pour commencer. Euh, ça, c'est une condition de négociation. Non, 17% un
4: peu... qui est l'inflation, plus 3%. En rapport aux bénéfices qui sont faits. Oui, 3% et... sur 10 milliards, c'est quand même 3 pas 3% pour le partage ouais, des richesses. J'entends, mais. Pas, ils ne mais... sont pas en mais... train de mettre sur la paille monsieur Poussédo, le patron de Total. Hein.
2: Je, 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 je. Lui-même a augmenté ses dividendes de manière considérable. Je ne pleurerai pas sur le, le, les actionnaires de Total, évidemment. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que euh, vous avez une. Enfin, moi, je suis pour la participation dans l'entreprise. Je pense que c'est une idée magnifique, etc. Bien sûr. Mais vous entendez jamais les mêmes gens vous dire cette année, le, le groupe a des difficultés, il a gagné moins d'argent. Donc, cette année, on va réduire notre salaire. Vous comprenez bien que. C'est toujours dans le même sens et c'est toujours un peu excessif é comme. C'est toujours le même, le même discours, cette
4: histoire. Euh, quand les salariés n'augmentent pas leur euh, ne descendent pas dans la, dans la rue. Personne ne s'occupe d'eux. C'est ça le problème qui est posé. Donc si vous êtes pour la participation, vous devez être pour une forme qui permet justement des signaux d'alerte. On l'a fait dans un certain nombre d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des signaux d'alerte qui permettent des négociations, euh, je dirais,
1: euh, euh, avant. C'est pas ce qui s'est passé euh, ici. Et Donc, Total, c'est une entreprise qui est très difficile. Geoffroy Lejeune, si je comprends bien, la grève de la CGT ne va pas s'arrêter demain
2: euh, je bah, je, je écoutez, non, j'en sais rien du tout, j'en ai aucune idée. Le, le, a, on voit bien que de toute façon, c'est devenu un problème politique et que maintenant la, la manière dont ça touche tout le monde euh, fait qu'il y aura forcément des, 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 des évolutions qui vont devoir arriver très vite, sinon ça va, va devenir super compliqué. Maintenant, moi, je suis d'accord avec euh, Julien. Le vrai sujet, en fait, en soi total, je trouve que c'est pas du tout la partie la plus intéressante. C'est une négociation classique euh, entre des salariés, des syndicats et une entreprise. Et puis bon, on peut s'opposer sur les principes, mais au fond, on va être d'accord pour dire à la fin que quand il y, y a une richesse créée, il faut la partager. Euh, avec les salariés parce qu'ils en sont à l'origine, ça, moi je suis d'accord avec ça. Maintenant, euh, le gouvernement, je trouve qu'en fait, c est, c est, on voit, enfin, ils sont en train de payer pour quelque chose qui d'ailleurs n'a à, à peu près rien à voir, euh, toute le, 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 leur communication infantilisante de ces derniers mois avec le, le, le Covid et puis maintenant l'énergie. Euh, C'est-à-dire, euh, en gros, quand vous, quand vous passez votre temps à infantiliser les gens, à leur dire ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, à leur dire la température qu'ils doivent faire chez eux, avec qui ils ont le droit d'être à table à Noël ou pas, ça c'était pendant le Covid, au moment où vous dites il euh, n'y a pas de pénurie, les gens comprennent évidemment, il y a une pénurie, ils se ruent sur les stations et je Mais pense que normal, parce bien le le Mais gouvernement n'a pas dit la vérité. Et je suis d'accord. C'est quand même bien un problème. Et c'est un gouvernement qui, je ne sais pas si
4: vous avez remarqué, ça devient d'ailleurs agaçant, il est en guerre tout le temps. Oui. Le mot « guerre », maintenant, est devenu le leitmotiv de ce gouvernement. Ils sont en guerre, quoi. Euh, sur l'énergie, ils sont en guerre. Euh, voilà. Et donc, ils, ils pensent que simplement le fait d'infantiliser les gens, je suis d'accord avec vous, leur disant « on est en guerre », va les amener à accepter des situations qui sont insupportables. Et ce qui est insupportable dans l'affaire de Total, c'est les gains, c'est les bénéfices. Et tout le monde les a constatés. C'est ça qui... Je veux dire, Total serait au, en, en dépôt de bilan ou au bord du dépôt de bilan. On dirait « bon, on comprend peut-être ». Mais là, ce n'est pas le cas du tout.
1: Alors, face à cette situation qui se détériore, on a vu les chiffres effectivement aujourd'hui Bruno Rotaillot, au sénateur et candidat à la présidence des Républicains, demande à l'État de prendre ses responsabilités et de réquisitionner une partie des grévistes. Écoutez.
0: Il y a un certain nombre de syndicats qui détiennent un certain nombre de leviers qui leur permettent de prendre les Français, l'économie française en otage. Ça ne peut pas durer, je demande
1: au gouvernement, une réquisition pour que on puisse libérer la force de production de nos raffineries. Le droit de grève doit s'accorder avec d'autres libertés. Et on ne peut pas bloquer toute la France, l'économie française, dans une négociation où d'autres syndicats disent « Attendez, c'est une grève préventive ». C'est-à-dire qu'on euh, fait grève avant d'avoir mal. C'est ça la question. Il faut sortir de cette culture de la grève, de la gréviculture. Julien Drey, réquisitionner les, les grévistes, c'est quelque chose qui vous semble envisageable ou pas Je pense que c'est d'abord difficile à faire parce
4: qu'en général, il y a — Dans les centrales, c'est des métiers qui sont hautement euh, techniques. Et donc il faut trouver les gens qui sont capables euh, de le faire. C'est pas sûr qu'on y arrive. Euh, ça pourra donner lieu à un très mauvais état d'esprit dans l'entreprise. C'est des matières sensibles euh, qui sont manipulées. Je pense que ce qui est étonnant, c'est peut-être que M. Retailleau pense qu'il va gagner le congrès de son parti en étant encore plus à
1: droite que la droite elle-même, je pense qu'il se trompe. Bon, le Rassemblement National via Jordan Bardella demande la même chose aujourd'hui. LR n'est pas seul à demander ça. Oui, c'est bon ça que continuer. je dis
4: qu'il il pense que c'est là que ça joue. Mais je pense qu'il devrait faire attention parce que les sondages disent pas ça. Les Français comprennent que euh, Total doit faire un geste et doit se dépêcher de faire un geste.
2: Bon, Ce n'est pas une question de droite, on n'est pas forcément, parce euh, que sous prétexte qu'on est de droite, forcément ultra-libéral et ultra-anti-gréviste. Euh, vous parlez de M. Rothaillot Non, non. non, mais j'entends, je, euh, honnêtement, il y a, y a un sujet, enfin, au-delà de la droite et de la gauche, qui se pose. C'est la question, vous savez, qui avait été un peu posée quand Sarkozy avait fait le service minimum dans les transports en commun. Il y a certaines choses, et en fait l'activité totale en fait partie, qui, qui relève soit de, de, de alors euh, pas pour Total, mais soit de la stratégie, soit de, de, de la souveraineté de la France, soit par exemple en l'espèce, là, bah, de, de notre activité économique, de la, de la liberté de circulation, etc. Mais... Et donc, il faudrait assurer ce. ce, ce et je ce, ce, dire ce le rôle d'un gouvernement un service, dans une mais...
4: situation critique comme celle-là, c'est pas d'être passif, c'est de convoquer je... la direction de Total, de convoquer les syndicats. Ça a été fait dans, dans bien d'autres conflits, et de dire, voilà, vous devez vous mettre d'accord dans les heures qui viennent. Et oui. si vous ne mettez pas d'accord, nous, on va être amené à prendre un certain nombre de mesures de rétorsion. Et euh, ben vous vous euh, dites voilà, sur... comme Bretagne, lesquelles les les mesures
1: prendre on le gouvernement peut Faire une taxe
4: sur les surprofits
2: de Total puisque la discussion budgétaire mais le,
1: go le gouvernement répond, pas besoin de taxer puisqu'ils font déjà une ristourne et quelque part et ça revient bah à distribuer l'argent. C'est
2: pareil, on n'en parle pas de la ristourne mais c'est quand même un...
1: La
4: ristourne c'est l'aumône que fait Total pour pas masquer la, la réalité. réalité. Pour masquer la réalité. La réalité c'est qu'ils sont euh, à plus de 12 milliards maintenant parce que c'est ça la, les choses, elles ont progressé encore ces derniers mois, Ils sont à plus de 12 milliards de bénéfices. Excusez-moi, si dans ces 12 milliards il n'y a pas quelques millions qui sont redonnés aux salariés et quelques autres millions qui sont donnés à la collectivité, Il y aura le mot solidarité ne
2: veut plus rien mais dire pas de quelques millions, 10% d'augmentation, ce n'est pas quelques millions, justement... Ce n'est pas plusieurs milliards. Hein. Ah bah c est, c est, enfin, le nombre de total, pardon, enfin, je ne euh, faire le calcul. On regardera, on fera
4: regarder si... les, les calculs, mais
2: c'est... Sont par ailleurs la ristourne elle était été conséquente je veux dire le, le, le gouvernement a fait à peine plus ce qui est intéressant
4: c'est ça me surprend un peu venant de vous d'ailleurs c'est cette solidarité que vous avez non. avec la direction totale en moment vous tout. êtes plutôt euh, pour l'indépendance économique je comprends mais oui, oui, oui. vous êtes là avec une multinationale non. De, 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 non, non, de pétrole non, je, je, je
2: m'attendais pas à ça de vous non c'est mais vraiment pas en plus vraiment allez je prends parce... le jeune pour conclure mais c'est vraiment c'est la question du principe qui est posée par les les, les les conditions posées par les grévistes pour la négociation avec la, avec je trouve c'est je trouve pas ça très sain en réalité, si vous voulez. On arrive en mais disant. Ça c'est fait... que le, ce
4: pays ne sait pas ce que c'est que la négociation sociale, mais c'est pas que la faute des salariés. Vous savez comme moi que nous avons un patronat qui ne sait pas anticipé, qui ne s'est pas négocié, qui ne s'est pas planifié cela. On n'est pas l'Allemagne.
1: Mmh, Allez, une question à présent, autre question. Faut-il travailler jusqu'à 67 ans C'est la proposition réitérée aujourd'hui par Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre souhaite donc une, une réforme des retraites rapide et radicale en allant au-delà de ce que propose Emmanuel Macron. On écoute les précisions d'Elisa Lukowski, on en parle juste après.
3: J'ai parlé d'un âge légal de report à 65, 66 ou 67 ans. Voilà ce que déclare l'ancien Premier ministre ce dimanche dans les colonnes du Parisien. Bien qu'ayant conscience que sa proposition est loin d'être populaire, il prend parti pour repousser cet âge de départ à la retraite. Son principal argument, eh bien, c'est le vieillissement de la population. Il prend exemple sur nos voisins européens, chez qui cet âge de départ légal a déjà été reporté. L'Allemagne et l'Italie ont choisi 67 ans. Je ne sais pas par quel miracle de l'esprit on pourrait être dans une situation radicalement différente, a-t-il déclaré. Et pour mettre en œuvre cette réforme des retraites, le fondateur du parti Horizon compte sur le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans un entretien au journal du dimanche. Ce dernier a conscience de la mission qu'il attend, mais il réitère, il insiste, cette réforme, elle est nécessaire. Selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites, notre système sera déficitaire à hauteur de 12,4 milliards en 2027 et 2027, c'est demain. Olivier Dussopt qui veut donc anticiper. Côté calendrier, le ministre du Travail parle d'un départ, d'un âge de départ légal porté à 64 ans en 2027, 65 ans en 2031, avec ensuite un rythme de 4 mois supplémentaires par an.
1: Julien Dray travailler jusqu'à 67 ans, proposition d'Édouard Philippe. C'est une proposition de bon sens ou c'est une provocation
4: Non, je pense que c'est une provocation calculée.
1: Je pense qu'Edouard Philippe a
4: commencé sa longue marche qui doit l'amener, de son point de vue, à être candidat à l'élection présidentielle, et qu'il est en train de multiplier les crocs en jambes à l'égard d'Emmanuel Macron. Parce que, franchement, mettre là, sur la table le chiffre de 67 ans, que personne n'avait évoqué jusqu'à maintenant, au moment où commencent les négociations sociales, si ça ne s'appelle pas une provocation, je ne sais pas ce que c'est
2: moi je, je je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Julien ce qui moi ce qui me frappe c'est l'outrecuidance du propos alors que on l'a vu à l'œuvre lui-même en, en, en grand ordonnateur de la précédente réforme des retraites qui n'a pas été adoptée quand même faut le rappeler alors certes c'était à cause du confinement et elle a été repoussée sinédié mais la, la manière dont ça s'est passé faut rappeler comment ça s'est passé quand Adam Philippe était premier ministre ils ont nommé euh, un haut commissaire à la, à, la, à la réforme des retraites qui était Jean-Paul Delevoix qui a travaillé en silence avec les syndicats mais c'était pas public, pendant deux ans pendant deux ans euh, qui ensuite a été je crois nommé ministre secrétaire d'État chargé de la réforme spécifiquement et à ce moment-là c'était tellement mal préparé alors qu'il y avait eu deux ans de boulot que euh, ils ont reçu les syndicats à Matignon pendant plusieurs mois toutes les semaines il y avait un rendez-vous à heure fixe euh, ils venaient parler etc et Jean-Philippe lui-même ne parlait absolument pas de, de repousser l'âge de départ à la retraite à l'époque c'était pas du tout le, le projet c'était vous savez la, la réforme privo, il y avait un âge pivot, âge dans pivot dans la... la réforme paramétrique par rapport à la réforme systémique etc et il faisait des conférences de presse tous les mercredis justement en évitant d'utiliser tous ces mots-là parce qu'il savait très bien que s'il les avait prononcé ça aurait empêché que la réforme se fasse. Tout ça pour aboutir à l'annonce d'un 49-3 qui n'a même pas été adopté parce que le confinement l'en a empêché. Donc le jour où il a été aux affaires, ça n'a rien donné. Donc dire aujourd'hui, si j'étais président, euh, ce serait 67 ans à la que vous allez voir comment ça va, ça va se passer, je trouve ça vraiment très prétentieux. Et c'est ça qui me choque avant tout. Donc il fait quoi en fait là, Edouard Philippe Il est en
1: train de dire à son électorat, euh, moi je suis plus réformateur qu'Emmanuel Macron, si oui. j'étais à l'Élysée, cette réforme, vous allez voir, je, je la ferai alors qu'Emmanuel Macron donne l'impression d'avancer, de reculer, d'avancer, bref. C'est oui. une manière de dire, moi, avec moi, il y aura des vraie réforme. — Oui, c'est une manière de... D'abord, il... il cherche
4: pas n'importe quel ministre. Il cherche Olivier Dussopt, qui est considéré comme étant un ancien socialiste, donc plus social, etc. — euh... Donc il essaye euh, là aussi de dire, vous voyez, euh, euh, moi, finalement, euh, je suis vraiment resté ce que j'étais, etc. Je pense pas qu'il rende service euh, au pays, ni à la discussion, ni à lui-même, parce que personne n'est dupe qu'il est en train de faire un numéro.
2: Bon, après il y a la question du fond euh, sur euh, ce qu'il faut repousser l'âge de départ ou pas moi je, je suis assez partagé là-dessus j'ai tendance, je trouve assez judicieux les arguments sur l'allongement de la durée de la vie etc je trouve absolument idiot euh, c'est plus le projet aujourd'hui a priori mais euh, de vouloir supprimer les régimes sociaux parce que par définition les métiers sont particuliers il y a des, des, des métiers où des gens sont fatigués euh, au bout de quelques années d'autres pas etc nous par exemple on fait un métier qui est pas hyper fatigant donc euh, ça me choque pas de voir des journalistes qui travaillent à 80 ans par contre évidemment euh, dans d'autres dans domaines plus physiques c'est très compliqué mais euh, mais, mais mais je pense que malgré tout il faudra avoir ce, ce débat sur l'allongement parce que euh, je me fiche d'imiter les italiens qui ont fait 65 ans c'est pas du tout mon projet mais, mais mais quand même tout le monde le fait on est un, un des pays qui travaille le, qui qui part le plus tôt à la retraite euh, et il y a quelque chose qui par ailleurs contrebalance cette analyse c'est le fait que les gens ont, ont de moins en moins de travail à partir de 50, 55 ans et, et pour toutes ces raisons là en fait ça serait, ça serait intéressant d'avoir un vrai débat sur cette question de savoir si on a intérêt à le faire ou pas euh, et aujourd'hui la manière dont ce sujet est traité en effet c'est de la politique politicienne entre guillemets ou c'est la manière de se placer parce qu'il il essaie d'incarner ça puis aussi la rigueur budgétaire comme si lui quand il avait été au pouvoir il n'avait pas été euh, déjà dans la dépense excessive bref euh, et, et en fait ça mérite serait autre chose que euh, les postures de euh, Edouard Philippe, Macron... Mais là, la,
4: la réforme, ce n'est pas une réforme des retraites. C'est une réforme pour faire plaisir au marché. Parce que comme il est en train de laisser filer le déficit budgétaire, pour le reste, il, est, il faut qu'il donne des signes une certaine rigueur. Donc, la réforme des retraites, c'est simplement un, un, un chiffon rouge agité à l'égard de, de, la, de, la, de, de des marchés et notamment des autorités européennes, en disant mais voyez, on continue sur la ligne de réduction des dépenses militaires, de maîtrise, etc. Puisqu'on va faire cette réforme des retraites, ce n'est que ça. Parce ouais, mais... que le vrai débat là-dessus, je crois, que vous avez raison. Le vrai débat, c'est d'abord que à 50 ans, il y a des milliers de gens qui ne trouvent plus de travail. Mmh. Donc, on a, on est dans ce pays, le pays où il y a le plus de, de gens expérimentés, d'ailleurs qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à retrouver, donc qui arrivent à la retraite, alors que voilà, ils sont dans tous les systèmes, vous savez, là. Euh, on a une très mauvaise formation des jeunes, euh, donc on, on a des jeunes qui n'ont pas la formation nécessaire pour apprendre. En train d'évoluer quand même.
2: Oui, bah ça, ça, ça marche pas très bien. Votre ami, enfin votre ami, votre camarade Michel Sapin avait avait inauguré un contrat justement. Non, c'était pas une attaque d'agression hein, mais c'était quelque <rire> chose d'assez malin sur le papier. Des contrats, ça vous savez, pour 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 justement conditionner l'embauche d'un jeune au, au ça, maintien ça dans l'entreprise. Ça n'a pas eu dynamique Et ça n'a pas marché, voilà. Et pourtant, donc on a Imaginale. essayé ce genre de choses. Mais juste sur la question, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est en effet un chiffon rouge et que c'est en effet une manière de négocier le retour à 3% ou pas de déficit vis-à-vis -vis de, de Bruxelles. Maintenant euh, le conseil d'orientation ah il y, y, y a un déficit quand même ce alors, dit parle, de... le conseil d'orientation dit 12 milliards le en
1: 2027
4: le problème c'est que, oui, que, que le corps lui-même avait annoncé des déficits qui n'ont pas eu lieu je vous signale et qu'on a même eu, on a, là depuis deux ans on a des excédents, alors c'est lié au Covid etc mais oui, donc les prévisions elles sont toujours discutables, c'est ce que j'allais dire et en, en général quand vous voulez faire une réforme vous commencez par euh, qui veut noyer son chien commence par l'accuser d'avoir la rage on donc on commence par sortir des chiffres catastrophiques en faisant le sens de ça, d'ailleurs il y a une discussion là-dessus, alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais vous avez des tas de choses qui doivent être envisagées avant simplement de se précipiter sur l'âge de la retraite. La formation, les carrières longues, euh, la capacité d'aller vers le plein emploi, parce que si, si on arrivait à avoir un plein emploi, on n'aurait pas ce problème-là aujourd'hui. Or, il y a des capacités mais elles ne sont pas utilisées. Alors, vous
2: savez, je suis d'accord, ça serait intéressant qu'il y ait un vrai débat et qu'on mette toutes les propositions sur la table. Mais en fait, on ne peut pas l'avoir en réalité. Même le corps, c'est censé quand même être une institution qui échappe un peu à la, à la politique. et euh, il, donc Ils annoncent le déficit de cette année annoncé en déficit aussi à l'époque où le gouvernement faisait une réforme des retraites et entre temps, il a annoncé des excédents. Donc c'est très... Enfin, on ne peut plus faire confiance en réalité à ce genre de, de, de... Quand le rapport est brandi par les membres du gouvernement qui disent on est obligé de le faire, etc. Ça, ça devient de la propagande en réalité. Donc moi, j'aimerais avoir en fait toutes cette question intéressante et j'aimerais pouvoir en parler avec des gens qui ne sont pas là pour pour faire de la politique politicienne. Euh, malheureusement, je crois que les conditions ne sont absolument pas réunies en fait.
1: En, en un mot, je viendrai pour conclure sur ce thème, est-ce que vous pensez que la réforme voulue par Emmanuel Macron, qui doit arriver au Parlement en janvier, c'est-à-dire repousser c'est l'âge à 64 ou 65 ans. Vous pensez qu'elle va se faire, cette réforme, ou par les conditions sont réunies pour qu'elle se fasse Je pense qu'il il
4: s'est avancé beaucoup et que s'il recule totalement, ça, ça sera vécu comme une défaite et ça sera un signal. Donc il va essayer de, de faire une tambouille qui lui permettra de dire « j'ai fait une réforme, et en même temps, vous avez vu, j'ai discuté ». voilà euh, Le problème, c'est que par ailleurs, Emmanuel Macron il a un très mauvais rapport avec le syndicat qui pourrait le plus l'aider dans cette affaire, c'est la CFDT. Et il n'arrive pas à discuter avec la CFDT, qui sur ce dossier-là, quand même avance des propositions. Mais comme il est incapable de nouer ce dialogue social, et c'est n'est pas nouveau, ça fait des, des mois et des mois,
2: que je ne sais pas comment il va faire. Il paye aussi son flou de la campagne parce qu'il a annoncé 65 ans pendant sa campagne présidentielle. Puis, quand il a été pris sur un marché par quelqu'un qui lui a dit c'est pas possible, il a dit attendez, on verra peut-être un référendum. Enfin, il a, il a quand même pas été très courageux. Donc, à partir du moment où il peut-être
1: 64,
2: et il a dit 64, après il a dit on verra ça peut-être par référendum. Alors que les Français sont contre. Enfin, c'était tellement flou et tellement peu assumé qu'on rit. Le, le
4: problème, c'est par ailleurs, c'est le contexte. C'est-à-dire, si vous continuez dans ce contexte qui est euh, d'inflation galopante, d'augmentation des prix, de problèmes de crise du pétrole, tout ce que vous voulez, etc. C'est difficile de dire aux gens Il faut encore faire des épis.
1: A priori, la réforme arrive à l'Assemblée nationale, au Parlement, en tout cas à partir du mois de, de janvier. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 16 dispute. De retour en direct sur CNews, la deuxième partie de 16 dispute dans quelques instants, jusqu'à après l'essentiel de l'actualité, Michael Dorian.
0: Elisabeth Borne est arrivée à Alger pour son premier déplacement à l'étranger. La première ministre entame une visite de deux jours en Algérie pour donner une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation amorcée en août dernier par les présidents français et algériens. Un voyage qu'Elisabeth Borne ne fait pas seule. Elle est accompagnée de 16 autres ministres, soit près de la moitié de son gouvernement. François Bayrou prêt à être candidat en 2027. Le patron du Modem était interrogé sur Radio-J ce dimanche. Selon lui, la France va mal alors qu'elle pourrait aller très bien. Il assure qu'il avait toujours été prêt, rappelant avoir déjà été candidat trois fois en 2002, 2007 et 2012. Et puis des plongeurs russes examinent le pont de Crimée ce dimanche endommagé hier par une puissante explosion annonce faite par le vice-premier ministre russe qui a précisé que les premiers résultats de cet examen sous-marin devraient être connus aujourd'hui alors que le trafic automobile et ferroviaire a repris quelques heures après la déflagration qui a jeté à la mer l'une des voies de ce pont inauguré par Vladimir Poutine en 2018. Ça se
1: dispute toujours en compagnie de Julien Dré et de Geoffroy, le jeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Jean-Luc Mélenchon affirme qu'Adrien Quatennens doit revenir à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'Adrien Quatennens s'est mis en retrait après avoir reconnu des violences conjugales, en l'occurrence une gifle donnée à son épouse. Écoutez le leader de la France
5: Insoumise et on en parle après. Moi bon, je pense qu'il doit revenir. Alors vous savez, vous avez déjà eu trois semaines de lynchage d'Adrien Catenas. on n'a tenu aucun compte de la parole de, de, de sa femme, ni de la mienne, mais on, au passage, on m'a mis dedans. À la fin, on croirait que c'est moi euh, qui suis coupable. Bon, tout ça, c'est la politique habituelle. — qu'il revienne sur les bancs d'Assemblée, en Mais en enfin, oui. Et je souhaite surtout qu'arrête, que cesse le lynchage qui a été fait de lui. Parce que ce, ça, non, c'est un lynchage. C'est euh, une sorte de, euh, de, de répétition de gifles politiques qui lui sont donnés du matin au soir euh, dans, dans tous les médias. Alors moi, j'ai dit, mon affection pour lui, c'est un des plus brillants. Alors il faut, mais elle ne le souhaite pas, que je m'exprime à propos de son épouse, je lui dis aussi mon affection, je ne suis pas partie prenante de leur divorce, non, qui apparemment sûr. se Ça... passe mal, mais je veux surtout dire que Adrien Catenin, c'est un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans la dernière période. Il a le droit, non pas à la violence, bien sûr que non, et ce n'est pas un violent, parce qu'il a été violent une fois, et il y a de cela plus plus d'un an. Il n'a jamais recommencé cette violence.
1: Julien Ray, comment est-ce que vous jugez les propos de, de Jean-Luc Mélenchon Il a raison sur le fond ou pas Le problème, c'est que c'est
4: ennuyeux de, de, de participer à, à cette campagne permanente, parce qu'effectivement... Euh... Il y a au moins une chose sur laquelle il a raison. C'est vrai que dans ces dernières années, c'est un euh, Monsieur Catin, ça a été un, un élément novateur, euh, plutôt brillant. Euh, d'après ce que disaient les journalistes, agréables euh, à fréquenter. Et, bon, donc on n'a pas envie de s'acharner sur lui. Maintenant, il a, il a reconnu un acte de violence. Euh, <coughs> euh, il s'en est excusé, mais ça n'excuse pas euh, l'acte de violence. Le problème, c'est que là, d'après moi, où Jean-Luc Mélenchon fait une erreur, c'est qu'à partir du moment où la justice est saisie, euh, je pense qu'il faut la laisser travailler et que, évidemment, ça va être interprété comme le fait que s'il revient, il va essayer de faire pression. Ce qu'on peut demander, c parce que ce n'est pas, pas une affaire qui est trop compliquée, d'après moi, à juger. C'est la justice de donner euh, les réponses nécessaires et par la manière de, de, dont elle se prononcera, on saura s'il si a encore un, la possibilité d'avoir un statut de, 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 de député à l'Assemblée nationale. Mais par ailleurs, je suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon rende service à M. Catin, parce que revenir dans ces conditions-là, alors avoir un sacré euh, il va falloir tenir hein, parce qu'on voit bien le chahut que ça va susciter, et pour une part, ce chahut sera fondé sur la réalité des actes qui sont là, quoi.
2: Moi, ça m'énerve énormément d'entendre Mélenchon dire ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, sur le fond, je pense qu'il a raison. Euh, il a raison sur le fait que euh, le lynchage sur, sur 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 le sur le lynchage et sur la sanction appliquée à Quetnance. En fait, euh va être condamné. Disons que si on anticipe un peu ce qui va se passer, euh, il, il risque d'être condamné pour pour ce qu'il a avoué. Euh, il va être donc condamné à une peine. Mais pas à la mort sociale, mais pas à l'interdiction de faire de la politique, mais pas au, au fait de rendre son mandat de député. Il va pas être condamné à tout ça. Il va être condamné probablement des, des dommages à intérêt, j'en sais rien, euh, perdre son divorce, etc. Mais, mais il est condamné. Il n'est condamné qu'à ça. Et, et il doit pas mourir de, euh, et se, et se se, se, se cacher toute sa vie à cause de cette condamnation. Donc sur le fond, je suis assez d'accord. Moi, ce qui m'énerve énormément, il y a deux choses. La première chose, c'est que, euh, Mélenchon pardonne tout à Catenance parce que c'est le plus brillant, parce que c'est son ami parce qu'ils défendent la même cause etc. etc. Et quand il s'agit d'adversaires, ils sont impitoyables à la France Insoumise. Et c'est ça qui m'énerve. C'est la dimension ce qu'il appelle le lynchage, le lynchage dont a été victime Katnins. Je veux bien croire que ça n'a pas, pas été facile, mais il faut comprendre que la manière de, de la France Insoumise de faire de la politique depuis des années, c'est d'organiser des lynchages de ce type contre des adversaires politiques, pour des raisons politiques. C'est-à-dire que les, les, les gens qui ont été pris en chasse par, par la, la, la France Insoumise sont nombreux. Euh, ils peuvent, moi, ça m'est arrivé, enfin, nous, à l'heure actuelle, ça nous est arrivé deux fois, deux polémiques contre la France Insoumise, mais ils vous lâchent que quand vous êtes mort, en fait. C'est comme ça que ça se Face. Ils vous traînent devant les tribunaux, ils vous rappellent en permanence quand vous les croisez sur les plateaux de télévision, euh, que vous êtes un, une horrible personne condamnée, machin, et, euh, ils vous lynchent sur les réseaux sociaux, il y a du harcèlement, enfin, ils savent très bien faire, c'est peut-être derrière même le parti politique le mieux organisé pour ça. Et tout à coup, quand ça touche un des leurs, ils trouvent ça horrible, et il faudrait qu'on ait tous de la grandeur d'âme. Alors moi, je veux bien, j'ai aucun problème, je, 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 cracherai jamais, moi je pense que Catnins, son mandat, il le doit à ses électeurs, et que si quelqu'un doit les reprendre, ce sont ses électeurs, je, je n'irai jamais dire que c'est scandaleux qu'il siège à l'Assemblée nationale, etc. Mais par, par, par pitié qu ils ont installé un climat dans notre pays qui, qui, qui rend impossible la discussion et la controverse politique.
4: Je suis d'accord sur le fait qu'ils ont introduit dans le débat politique une forme de violence qui parfois tourne à la haine, notamment parce qu'ils sont très très bien organisés sur les réseaux sociaux. Moi aussi j'ai le droit régulièrement à des rappels, des leçons, je suis condamné à passer devant le tribunal révolutionnaire et en général, il y a 11 balles qui m'attendent si j'ai le pouvoir. Euh, D'autant que moi, on me renvoie mon passé tout ce que vous voulez. Euh, je pense que ces méthodes-là sont désastreuses pour le débat politique. Et elles sont étonnantes parce que ce n'était pas la tradition pendant longtemps de Jean-Luc Mélenchon qui Bien aimait sûr. le débat politique, Bien qui sûr. aimait la confrontation, qui aimait la dispute, comme il disait. Mais c'est vrai qu'autour de lui, euh, c'est organisé et il l'a laissé faire. Et c'est en ce sens-là, parce que, je vais être honnête avec vous, deux ou trois fois, j'ai été amené par le passé à lui faire remarquer cela, en lui disant « c'est toi qui dois remettre de l'ordre ». Et il a, il a toujours banalisé tout ça, en disant « ça fait partie de la, de, de la montée de la
1: puissance de, du mouvement enfin, ». Voilà. Et là, effectivement, il est pris dans une contradiction. Est-ce qu'il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de, de dire... On n'est pas violent quand on a été violent qu'une seule fois et après toi Adrien rien s'il il n'a jamais recommencé. Il a raison de dire ça ou est-ce que ça revient à minimiser les violences conjugales
4: De fait, ça va être interprété comme une relativisation des choses. Légitimement Là. ou pas Pour une part légitimement parce que les mouvements féministes vous diront que c'est la première GIF, que il faut porter, il faut se, se mobiliser parce qu'en général, les... voilà. Donc je pense que la formule est très maladroite. Voilà, dire il y a eu un acte violent, il s'en est, il s'en est excusé, la justice va rendre. Euh, les choses, ce pas à lui d'ailleurs de, de porter ce jugement-là, il ne peut pas se substituer. Il ne, parce qu'il dit lui-même je ne suis pas parti prenant du divorce. S'il n'est pas parti prenant du divorce, alors il ne doit rien dire
1: là -dessus. Alors la question qui se pose après ces déclarations, que vous, vous, vous dites ça revient à minimiser les violences conjugales, est-ce que la France insoumise est encore légitime pour porter ce combat, pour lutter contre les violences faites aux femmes précisément
2: il faudrait qu'ils se calent un peu, qu'ils se taisent en fait, qu'ils qu reviennent à un tout petit peu plus de normalité. Mais c'est vrai, ils sont insupportables en fait. Ils passent leur vie à donner des leçons. L'avantage, le seul avantage de cette affaire, c'est que en fait, on a bien vu au moment où ils ont mis du temps à condamner, etc., que ce sont des tartuffes sur cette question. Donc ça, très bien. Au moins maintenant, les gens le savent, le grand public le sait. Maintenant, malheureusement, ils ont ils ont raison sur le fond, c'est-à-dire que quand Manuel Bompard dit sur 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 cette antenne que c'est pas pareil de donner une gifle et de frapper sa femme tous les soirs, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas puni de la même manière par le code pénal. Et euh... mais les féministes
4: vous répondent que en général. Ça commence comme ça, mais c'est vrai et que si on n'intervient pas là, c'est vrai en général la première baffe. Et, et, euh, voilà. sur,
2: juste sur Mélenchon, d'un mot, c'est qu'il a raison de dire aussi, peut-être que quand on frappe sa femme, on commence un jour par une gifle mais il y a des gens peut-être qui giflent une fois leur femme et qui ne recommencent jamais, et on ne sait pas. Et après, ça Donc,
4: vient des coups de poing, et après ça vient. Voilà.
2: Mais non, mais ça peut, mais
4: ça peut aussi être. l'inverse dire, c'est un débat qui était très euh, mal posé, et c'est en ce sens-là ouais. qui c'est ennuyeux, parce que la, la question du, des féminicides, c'est une question très sérieuse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle nécessite une mobilisation de la société.
1: Ce sondage à présent, toujours concernant la, la politique, sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, quels sont selon vous les deux parties politiques préférés des Français, messieurs Est-ce que vous avez une idée
2: ah, C'est une bonne question. Euh, non. -ce que je le Rassemblement national. Non, moi aussi, je ne oui, vais pas loin. Et,
1: et deuxième partie préférée des, des Français
2: euh, Renaissance non, on va regarder non, le, le, le
1: résultat de ce sondage effectivement. À, à égalité en tête de ce sondage, les deux partis politiques préférés des Français ex-éco. Donc le Rassemblement National et Europe Écologie Les Verts, suivi de Renaissance, les Républicains tout en bas du classement. Le parti d'Éric Zemmour euh, reconquête. Euh, on voit la France Insoumise dont on vient de parler qui est plutôt en, en bas euh, du, euh, du classement. Euh, quels enseignements tirer de ce, ce sondage, Julien? Dray Moi,
4: est son est -ce, là... surprend, ce sondage. Est-ce qu'il vous
1: surprend d'abord ce sondage?
4: — Non, parce qu'il correspond plutôt au, au profil de ce qui s'est passé dans les élections présidentielles. Et il, y avait, il y avait une poussée très forte de Marine Le Pen. Il y a une bonne gestion de la pré-présidentielle, on le voit bien par le Rassemblement national, qui joue euh, l'insertion dans les institutions, la compétence, etc. Mais vous savez, des sondages comme ça, ça va, ça vient. Il suffit qu'il y ait un conflit à l'intérieur du Rassemblement National parce que Jean-Marie Le Pen dit quelque chose qui va chambouler tout ça. Et vous allez voir que les... Ça montre une tendance quand même. Voilà, oui, ça montre une tendance. mais les... Par ailleurs, la sympathie pour les écologistes, c'est pas... là on croit que c'est une sympathie pour les, les mouvements, les Verts, mais en fait c'est une sympathie pour la cause. Et pour beaucoup de gens, c'est la sympathie pour la cause. Et cette cause, elle est une cause commune d'ailleurs. Parce qu'on voit bien que ça ne reflète pas le résultat de l'élection présidentielle. Non, voilà. C'est que... concernant Europe Écologie, les Verts notamment qui, je crois, a gagné quelques points. On va
1: <rire> satisfaire en disant, <rire> ça y est. Le Parti socialiste qui passe de 2%, effectivement, à,
2: à 30%. <rire> Geoffroy Le Jeune. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y en a aucun qui a plus de 50, en réalité. Je pense que c'est une tendance générale de, de, de désaffection et euh, désaffiliation politique aussi, euh, et peut-être même de dépolitisation euh, de, de, de l'opinion française, en fait. Et que je trouve, je pense que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais voilà, il n'y a aucun parti qui a plus de 50%, cest qu'il n'y en a aucun qui fait euh, la majorité. Euh, et ensuite, moi, ce qui m'interroge, alors, certes, le décalage entre le score d'Hidalgo et le score du PS est, est très impressionnant. Julien, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Euh, pas de forcément de façon... pour
4: moi, moi, je suis plus, j'ai parti. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le premier secrétaire qui va gagner son congrès, peut-être. <rire> vous voyez, regardez, c'est formidable. On peut mais se poser la question de savoir s'il n'a pas commandé le sondage.
2: Mais ce, ce qui est marrant aussi, c'est. on parle des partis, pas des personnalités, mais c'est que le parti d'Emmanuel de Macron est assez peu populaire en réalité. C'est quand même ça aussi qui est sidérant. Il fait euh, 60% des voix aux second tour de la présidentielle et par contre, il est, il est minoritaire. Enfin, il n'est pas, pas majoritairement apprécié. Mais je pense
4: que si on interrogeait les Français sur le non, du parti présidentiel, c'est vrai qu'il y aurait très peu de gens qui seraient capables de répondre.
1: Mais je, je m'adresse aux militants socialistes que vous êtes néanmoins mmh. restés. Ah oui, oui. Est-ce est que de voir le Rassemblement national à ce niveau-là, ça vous inquiète Et est-ce que vous vous dites que cette percée, cette progression du Rassemblement national, qui est évidente au fil des ans, est quelque chose qui est inexorable
4: elle, elle, Si vous voulez, bon, mon sentiment, c'est que si on continue comme ça, ça sera inexorable. Si, dans les trois quatre ans, il n'y a pas la formation d'une nouvelle grande force politique réformiste, laïque, républicaine, qui répond aux questions qui sont posées en termes de sécurité, etc., alors... Ça sera inexorable.
1: Donc, ce que vous dites, c'est que Marine Le Pen
4: peut, dans ces conditions, oui. gagner en 2022. C'est une. Je vais même faire une confidence. C'est quelque chose que j'avais jamais imaginé jusqu'à il, il y a quelques trois, quatre ans. Euh, je, je disais toujours, il y a un réflexe, il y a un plafond de verre, etc. Mais le tournant qu'elle a fait a montré qu'elle a pu réussir. Elle a réussi à, re... à se présenter d'une toute autre manière. Et ce qui s'est passé dans d'autres pays peut se passer en France. Le problème qui est posé, c'est que vous avez remarqué que tous les partis politiques aujourd'hui font des congrès où la question qui est posée, c'est qui va être chef. Ou qui va garder voilà. Mais aucun se pose la vraie question, c'est comment offrir une alternative à la montée du Front National sans être amené tout le temps à faire des procès ou à crier le fascisme.
2: Euh, sur la progression inexorable de Marine Le Pen moi je, je suis assez d'accord avec ce julien Julien, mais je le vois de, 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 dans l'autre sens exactement c'est-à-dire en fait euh, moi je pense qu'elle devrait être beaucoup plus haut dans, la, dans le contexte que l'on vit c'est-à-dire que euh, non mais vous dites il n'y a, a peut-être plus de plafond de verre euh, moi je trouve que faire 40% ou 42% des, des voix au second tour de la présidentielle en 2022 avec un président sortant euh, qui était euh, ultra contesté en tout cas euh, vraiment détesté dans une partie de l'opinion assez importante euh, c'était un résultat alors certes c'était un résultat historique pour elle mais en réalité elle, pareil 89 députés. 89 tout le monde dit c'est historique pour le, le Front National. Oui, mais c'est à 200 voix de, enfin c'est à 200 sièges de la majorité. Moi je trouve qu'elle ne pas me faire l'avocat
4: de, de Marine Le Pen, mais d'abord elle a eu une compétition qui, était, qui a été rude avec Éric euh, Zemmour. Je vous rappelle quand même qu'une partie de ses cadres, les plus importants, y compris familiaux, sont partis. Oui. Donc ça n'a pas été une partie, une partie de plaisir pour elle que oui, c'est présidentiel. Alors je ne vais pas la défendre parce que je ne suis pas son avocat, mais honnêtement par rapport à ce que j'ai connu et la manière dont le Front National était traité et dont je dis, je dis les connu moi-même. Je l'ai traité pendant tant de temps, même si j'ai dit il y a déjà deux-trois ans je ne faisais pas un trait d'égalité entre Marine Le Pen et son père, ce n'était pas la même chose, etc. Moi, je trouve qu'elle a quand même, euh, aujourd'hui, elle se retrouve en situation, voilà. Un, un et un de... je pense même que elle-même a été surprise, parce que le, les bruits qu'il y avait, c'est qu'en fait, c'était sa dernière présidentielle et que elle s'apprêtait à passer la main. Et on sent que visiblement, pas exactement ça
1: n'est plus le cas. Un dernier mot rapidement sur ce sondage. Vous avez évoqué Eric Zemmour, On voit qu'il est à la tête du parti le plus impopulaire de France, alors qu'il y a quelques mois encore, il se rêvait au second tour de l'élection présidentielle. D'abord, est-ce qu'on peut se relever d'une telle impop... Popularité. Et est-ce que vous pensez qu'il a encore un avenir, euh, un rôle de premier plan à jouer en, en politique en France
4: Alors, En politique, on n'est jamais mort. On bon. dit un des vices ou des vertus, on n'est jamais totalement mort. – Voilà, parce il y a quand même des moments où… Bon, mais l'erreur d'après moi qu'il commet, c'est qu'il donne le sentiment de n'avoir tiré aucune leçon de ce qui s'est passé. Et ce retour rapide, précipité, où il va dans toutes les chaînes de télévision, etc., et où il essaye en permanence de dire « si on m'avait écouté, on n'en serait pas là ne... », c'est ça qui crée aussi ça. Euh, normalement, dans ces cas-là, les bons conseillers en communication ont de lui dire « prends du temps ». Euh, prendre de la distance, euh, réfléchir à ce qui s'est passé, donne le sentiment que tu as tiré des leçons pour revenir euh, au premier plan. Mais lui, visiblement, il a le démon de, de la bataille euh, médiatique, et c'est ça qui peut le perdre.
2: Il a toujours été impopulaire Zemmour, c'est pas du tout nouveau y compris quand il était plutôt bien placé dans les sondages c'est quelqu'un dont l'image était catastrophique notamment chez les femmes, euh, enfin qui était très clivant c'est la première chose, donc moi quand on, son parti soit impopulaire, en tout cas qu'il n'ait que 20% de popularité ça m'étonne pas plus que ça et ensuite vous, tout à l'heure Julien vous disiez qu'il euh, qu fallait pas tout tirer des leçons politiques forcément des sondages de popularité c'est vrai qu'il y a souvent un peu un, un delta à mettre c'est un parti qui est peut-être très impopulaire mais c'est un parti qui est peut-être le plus nombreux en termes d'adhérents parmi tous ceux qui sont ici puisque à l'heure où on parle, ils — Oui, mais, crois, mais euh, il, bon,
1: il est ah, difficile d'avoir les chiffres précis et confirmés. — C'est des
4: ah adhérents à un clic, comme l'avait fait le parti présidentiel. — Ah
2: non, non, non. Justement, non. justement c'était pas, pas en marche. C'est euh, des adhérents oui, à 10 ouais. euros, je crois. Mais, donc euh, il revendique... Je connais pas les chiffres, hein, mais ils revendiquent 130 000, là où euh, les Républicains revendiquent 65 000, quoi.
1: Je voudrais qu'on parle à présent de ce qui se passe en, en Iran, où vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu ces, ces images qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment la télévision d'État a été piratée en plein JT du soir. Des hackers ont fait apparaître à l'écran la tête de l'Ayatollah Ramenei, représentée vous le voyez au cœur d'une cible. Le mouvement de protestation qui a fait près de 100 morts en Iran entre dans sa quatrième semaine et partout dans le monde eh bien des, des manifestants en soutien aux femmes iraniennes ont lieu. Manifestation donc en soutien aux c'était le cas cet après-midi, vous allez le voir également sur euh, ces images. Place du Trocadéro à Paris, devant la, la tour Eiffel. En, en Iran aussi, Julien viendrai les, les manifestations sont en train de prendre de l'ampleur, de se multiplier. Il se passe quelque chose manifeste, manifestement en, en Iran en, en ce moment On est peut-être en train d'assister à un tournant, c'est ce que vous dites de, Des deux
4: mouvements précédents, celui-là est beaucoup plus fort. Euh, il a dans un premier temps été euh, pas limité mais c'était d'abord et avant tout la jeunesse, notamment la jeunesse scolarisée euh, qui était en pointe. Et puis euh, ce mouvement maintenant il est très profond parce que toutes les villes iraniennes sont touchées. Il y a des territoires entiers où les passes n'arrivent plus à intervenir. Euh, tout, tout ce qui est le, le territoire kurde qui représente quand même 11 millions d'habitants, et aujourd'hui en état de d'abandon de, 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 par l'État. Hein. Ils encerclent avec les l'armée des villes, ils bombardent de temps en temps, mais ils ne contrôlent plus, ils contrôlent, ils ne contrôlent plus ces centres-villes. Et hier soir, pour la première fois, Téhéran, qui jusqu'à maintenant avait été plutôt épargné, parce qu'il y a un appareil répressif qui est très fort dans la ville, dans la soirée, les manifestations ont gagné toute la ville de Téhéran, et euh, ils étaient des milliers et des milliers, et, et on sentait bien que les forces de sécurité étaient complètement dépassées. Voilà, donc il y a deux caractéristiques. La première, c'est que maintenant, c'est un mouvement national c'est pas simplement le mouvement des villes des choses comme ça deuxièmement c'est un mouvement qui s'est étendu à toute la population alors que jusqu'à présent souvent c'était les populations les plus intellectuelles ou les choses comme ça qui montaient et puis là maintenant vous avez un mouvement qui commence à s'organiser parce que l'affaire des hackers c'est pas rien mais il ils sont maintenant euh, ils ont ils ont construit des instruments euh, euh, très vite d'ailleurs de, de, de diffusion de l'information c'est là que les réseaux sociaux donc pour
1: une vous fois vous avez le sentiment qu'on qu est seulement au début de ce mouvement et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter alors
4: j'ai le sentiment que cette fois-ci, si vous voulez, c'est pas c'est mon souhait, mais c'est aussi mon sentiment. Cette fois-ci, le régime vacille. Alors, il a, il a des capacités de réserve, etc., mais il vacille. Et ce qu'on voit, d'ailleurs, c'est les premières fissures à l'intérieur euh, euh, du pouvoir. Il y a d'abord déjà un certain nombre de familles qui ont quitté Téhéran très vite et qui sont réfugiées à l'étranger ou qui ont envoyé les enfants. On voit toute une série de passes darmes qui commencent maintenant à refuser de sortir. Voilà, il y a eu des scènes terribles. Vous savez, il y a une scène qu'on revoit sur Internet où un passe d'arame contrôle quelqu'un et lui tire dans la tête une balle à bout portant, et tout d'un coup, tous les gens qui sont derrière dans les voitures et toutes sortent, et il est quasiment lynché par la population. Donc il se passe quelque chose de très fort, et le regret que j'ai, c'est quand même que les grandes capitales internationales, les grandes diplomaties, sont quand même très timorés par rapport à ce qui est en train de se passer.
1: Geoffroy Lejeune, comment est-ce que vous regardez ce qui
4: se
2: passe en, en Iran Avec fascination, vous savez, c'est un peu comme euh, j'ai le sentiment que, que quand, euh, au moment de l'Union soviétique, Solzhenitsyn révèle à la, au monde l'horreur du Goulag avec son livre et, et tout le monde tout le monde euh, prend conscience et le, le, le régime au fond est touché au cœur et il va mettre quelques années à s'effondrer, mais il va vaciller, il va s'effondrer. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui on a peut-être qu'on assiste à ça et donc c'est fascinant et puis un totalitarisme finit toujours par tomber. Peut-être que c'est le cas et j'en serais évidemment très heureux moi aussi. La seule chose qui me fait peur, c'est que euh, je sens. Vous avez raison. sur La, 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 la diplomatie, les diplomaties, euh, on a vu avec Emmanuel Macron qui saluait euh, évidemment le, le, les responsables iraniens en marge de l'ONU euh, sont très frileuses. Les opinions, par contre, sont très enthousiastes. En fait, on suit ça avec euh, avec euh, grand intérêt. On, on, on voit les images qui, qui, qui circulent là-bas, etc. Moi, j'ai peur que cet enthousiasme nous, nous empêche de voir la, la férocité dont est capable ce régime euh, dans la répression. Il y a une centaine de morts aujourd'hui. Mais est-ce que est-ce que pour tenir, ce régime n'est pas capable de faire pire encore
4: Il est de faire pire. Le problème, c'est de savoir si l'appareil de sécurité est assez fort aujourd'hui par rapport à la réalité de ce qu'il est en train de vivre. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir des fissures Il y a toujours eu des contradictions à l'intérieur du régime qui ont toujours été écrasées. Mais là, on sent que c'est moins facile et l'imam lui-même, aujourd'hui, est en grande fragilité. Il se passe quelque chose, voilà. Mais, comprenez bien, si par hasard le régime des, des ayatollahs tombe, c'est un tournant mondial. Hein. Regardez de ce qu'a représenté l'Iran sur la scène internationale, c'est un
1: tournant mondial. Et on suivra, bien sûr, évidemment, sur ces news, l'évolution de de la situation, vous l'avez euh, évoqué. Merci messieurs d'être venus une nouvelle fois ce soir sur le plateau de Ça se Dispute dans un instant face à Rioufol. Yvan Rioufol qui reçoit ce soir Philippe De Villiers. Très belle soirée à tous.